0: Capítulo 3 Aleluia Eu creio irmão sem dúvida Que essa é uma noite de despertamento É uma noite de ativação eu creio que algumas pessoas serão ah, destravadas, arrancadas da sua paralisia espiritual eu creio que Deus vai romper com a esterilidade espiritual talvez você tenha entrado aqui desanimado e decepcionado Pastor Lima, Júnior, não sei se o senhor vê essa realidade mas eu encontro com tanta gente decepcionada com a igreja, com líderes com os próprios irmãos e apesar de Jesus não decepcionar ninguém nem Deus as pessoas se afastam da comunhão e eu creio que essa é uma noite onde eu creio que Deus vai te dar um gás novo para a sua caminhada em nome de Jesus Amém querido Filipenses capítulo 3 versículo 12 em diante Diz assim a palavra do eterno Não que eu já tenha recebido Isso Ou já tenha obtido A perfeição Mas Prossigo para conquistar Aquilo Para o que também foi conquistado Por Cristo Jesus Irmãos quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado mas uma coisa faço esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim prossigo para o alvo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus você pode dar um abraço gostoso aí na sua Bíblia? Se você se sente a vontade, eu quero convidar você a responder após mim. Esta é minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Nesta hora eu serei ministrado pela inerrante, infalível, incomparável, indestrutível, santa e poderosa Palavra de Deus e eu corajosamente declaro, a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo, e eu nunca mais serei o mesmo, é em o nome de Jesus, se você crê e concorda, aplauda esse Deus bendito, soberano, maravilhoso, a Ele toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, soberania e majestade, só Ele é digno, aleluia, prossiga, o milagre está na caminhada, diga para o teu vizinho, prossiga, o milagre está na caminhada Sabe, todos nós estamos diante querido, nessa vida de uma jornada E a Bíblia já diz, não será aqui o vosso descanso Você não foi chamado para ficar paralisado Você não foi chamado para viver apenas para você mesmo Você foi chamado para frutificar poderosamente Você foi chamado para deixar um legado Você foi chamado para tocar vidas mas muitas vezes nós entramos em uma espécie de redoma, de comodismo, de decepção, de tristeza, de, de uma autoestima baixa, de autocomiseração, de um sentimento de derrota, de achar que fomos esquecidos, ou que ninguém lembra da gente, que fomos ah, deixados para trás, deixados de lado, e por conta disso ficamos paralisados, ficamos vivendo em círculo, abandonamos as primeiras obras, abandonamos o amor ao evangelho, a obra, a casa, a causa de Deus e ficamos como que inertes, não frutificamos e vivemos aí um dia após dia apenas sobrevivendo Deus não nos chamou para viver no modo sobrevivência Deus te chamou para fazer a diferença nessa terra, para fazer algo poderoso sabe Deus está usando agora o pastor Lima Júnior, ele vai lá no outro continente, em terras distantes, e está tocando vida, e muitas vezes através da nossa vida, através da instrumentalidade da vida dele, Deus nos usa para tocarmos outras vidas, porque não podemos viver apenas para nós mesmos, Quando estão entendendo? Digam aleluia, significa que diante dessa jornada, eu e você não podemos parar, como diz aquele louvor antigo, não para, não para, não para não, você não pode ficar parado, você não pode ficar indiferente, você não pode ficar inerte, você não pode viver apenas como se tudo girasse em torno de você e as pessoas tivessem que servi-lo, não, nós temos um desafio de servir, então nessa jornada a caminhada é contínua, eu compartilhei aqui pela manhã que Jesus, Jesus ele era peripatético, oh o que é peripatético? é porque Jesus costumava ensinar caminhando, andando, então o id é movimento, onde Jesus estava, ele caminhava, ele sujava os seus pés de poeira caminhando com as suas sandálias pelas terras empoeiradas de Jerusalém da Galiléia, de Samaria em vários lugares, Jesus estava ali ensinando a palavra em movimento, talvez você diga, pastor mas eu estou cansado, eu estou desanimado eu, eu caí, eu estou vivendo um momento difícil, se você quer prosseguir você precisa ativar o modo fé, diga para o teu vizinho, ative o modo fé, olha para o vizinho do outro lado, ative o modo fé, o que significa isso pastor? Anote, na sua, anote aí nos seus rascunhos, Josué capítulo 3, versículo 13, a Bíblia diz assim, quando as plantas dos pés dos sacerdotes, que levam a arca do Senhor Deus, o Senhor de toda a terra, tocarem, nas águas do Jordão, elas serão cortadas, a saber, as águas que vêm de cima, se amontoarão, o que, que Deus está dizendo, os sacerdotes vão caminhar, junto com a arca, eles vão levando a arca, da presença de Deus, a arca da aliança, e eles não verão, o, o rio Jordão, se abrir, eles continuarão caminhando, e quando eles, Tocarem os seus pés nas águas do Jordão, as águas que vêm de cima vão cessar, vão começar a se acumular miraculosamente e vocês vão passar a seco. O Jordão será aberto, será uma passagem sobrenatural, mas significa que vocês têm que dar o passo. É como você dá o um passo e Deus coloca o chão, você dá outro passo e Deus coloca o chão, nós não podemos ficar esperando ver para fazer ou para crer matematicamente falando, nós não estaríamos fazendo essa obra, estaremos apenas lamentando, ó oh Deus, não temos recurso, ó oh Deus, há muita infidelidade, ó oh Deus, estamos vivendo uma crise, ó oh Deus, a coisa está difícil para todo mundo, ó oh Deus, então não vamos fazer nada, mas eu entendi que Deus estava dizendo para mim, está dizendo para você, dê o passo que as águas vão se abrir, dê o passo que o milagre vai acontecer, então se mova com o modo fé ativado, se você está entendendo, diga glória a Deus, e aplauda ao Todo-Poderoso em nome de Jesus a Ele toda honra, toda glória todo louvor, é preciso caminhar e caminhar por fé Deus estava dizendo está dizendo no livro de Josué, olha as águas do Jordão serão cortadas, é como se a mão poderosa de Deus dissesse, pá agora passem, já que vocês andaram, já que vocês creram, já que vocês ativaram o modo fé, já que vocês estão se dirigindo ao outro lado do Jordão, eu mesmo vou paralisar as águas, tem gente esperando o mar se abrir, tem gente esperando o Jordão se abrir, tem gente esperando ver a coisa acontecer para depois caminhar, sabe o que Deus está dizendo para mim e para você, caminhe, 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 prossiga Prossiga, prossiga É tempo de avançar, diga para o teu vizinho É tempo de avançar? Olha para o vizinho do outro lado Diga para ele, prossiga Se você está entendendo, diga Glória a Deus Sabe, quando esse texto veio a minha mente Eu falei, Senhor, que coisa maravilhosa Então significa que os povo E os sacerdotes não precisavam ver O Jordão se abrir Eles precisavam molhar os seus pés na água do Jordão, quem estivesse olhando para os sacerdotes, diriam, eles estão malucos, eles vão deixar a arca se afundar ali no, no Jordão, eles estão fazendo uma besteira, eles vão molhar suas vestes, eles vão estragar tudo, quem não consegue discernir por fé, vai chamar você de maluco, você está aqui ou não? Então diga para o teu vizinho mais uma vez Ative o modo fé Quando você ativa o modo fé Você está pronto para ativar o modo obediência Porque existem coisas que nós vamos obedecer Não porque a nossa razão está nos dando a garantia Não porque as nossas forças estão dizendo Vai, você garanta na sua força Não porque Não vai porque os, nos seus braços vocês vencerão Não Não é preciso atingir, ativar o modo obediência Lucas capítulo 17 a partir do verso 12 a Bíblia diz que ao entrar numa aldeia saíram-lhe ao encontro dez leprosos. sabe dez homens leprosos estavam é, querendo cura, quando eles viram Jesus, eles gritaram Jesus, cura-nos e Jesus imediatamente deu um comando para eles, Jesus disse assim então vão e se apresentem ao sacerdote Diz o texto Que aconteceu, verso 14 Ao vê-los, Jesus disse Vão e apresentem-se aos sacerdotes Aconteceu o quê? Indo eles Enquanto eles caminhavam Enquanto eles iam na direção do sacerdote Enquanto eles prosseguiam Eles foram purificados Jesus deu um comando Ah, vocês querem ser curados Ok, então vão Eles podiam olhar ué, Como nos apresentar o sacerdote Ele está maluco Como é que ele manda a gente ir para o sacerdote Do jeito que nós estamos Não, eu só vou sair daqui Quando ver as minhas mãos Purificadas Quando ver o meu corpo purificado Eu só vou sair daqui quando eu ver um sinal se a sua obediência depende de um sinal, é porque você não entendeu que você já tem o mais importante, e o que é mais importante que um sinal? A direção, tem muita gente querendo obedecer, mas não sabe o que fazer, porque não tem direção, mas se Jesus já deu a direção, vão e se apresentem ao sacerdote, então qual é a direção? O sacerdote vão lá, o um sumo sacerdote, ele vai dizer se vocês estão curados ou não então eles não esperaram ver a cura em suas mãos, eles não esperaram que o corpo estivesse curado, mas quando eles receberam aquele comando, vão, ou seja andem, caminhem, marchem então eles começaram a caminhar e num dado momento no caminho, porque o milagre está na caminhada, num dado momento eles perceberam, uau uau uh você está dizendo, uau, o tá seu nariz foi restaurado, sua orelha está restaurada, ou a sua pele não está mais esbranquiçada, ou você está com sensibilidade, glória a Deus, o milagre aconteceu na caminhada, tem gente parada esperando o milagre, mas Deus já deu a direção, você já sabe o que fazer, mas está esperando alguma coisa acontecer, Ah, quanta gente está querendo saber a direção para caminhar na direção certa e Deus está dizendo para você vai se apresente ao sacerdote porque a única coisa que ele vai fazer é testificar da cura mas a cura ocorreu na caminhada a cura ocorreu no movimento um movimento de obediência eu costumo dizer que existem milagres que já não dependem mais da nossa fé só dependem da nossa obediência não foi pela fé que Pedro lançou a rede ao mar, ele disse Senhor eu tentei pescar a noite toda mas segundo a sua palavra eu vou lançar a rede não foi pela fé que Naamã foi curado foi pela obediência eu vou mergulhar nesse rio aqui provavelmente ele estava falando lá do início do Jordão ele é barrento os rios da minha terra são melhores mas alguém disse oh, meu pai se ele pedisse alguma coisa difícil o senhor não faria ou seja, já que o senhor está aqui custa nada, mergulha e ele simplesmente obedeceu e mergulhou uma, duas, três, quatro cinco, seis sete vezes e foi curado a nossa obediência não pode ser precedida do milagre o milagre que é precedido da obediência Deus já te deu a direção você já ativou o modo fé então vai, se você está entendendo diga aleluia mas, algumas pessoas às vezes têm dificuldade de obedecer porque querem que Deus faça do jeito delas tem gente que ensina a Deus como dar os sinais Deus, olha só vai acontecer assim, assim, assim aí o Senhor vai fazer isso então o Senhor fazendo isso eu vou entender que é o Senhor aí Deus chega lá em João, capítulo 9, versículo 6, Jesus cuspiu na terra, fez lama com saliva, e com a lama untou os olhos do cego, Blah! imagina o cego, que palhaçada é essa, colocando lama de cuspe no meu rosto, ai que nojo, e aí Jesus ainda disse, agora vá lavar-se no tanque de Siloé, que quer dizer enviado, o cego foi, lavou-se e voltou vendo, repita assim comigo, eu preciso ativar o modo do jeito de Deus, olha para o teu vizinho e diga, ative o modo do jeito de Deus, porque não é a sua vontade que é boa, perfeita e agradável, a vontade boa, perfeita e agradável não é a minha a sua, é a vontade de Deus, e às vezes nós estamos dizendo, Senhor, eu só vou obedecer se for do meu modo, se for do meu jeito, eu vou entender que o Senhor está nisso, aí Deus fala assim, hum, você sabe mais que eu, não é que eu não tinha pensado nisso, que o teu jeito é melhor? De vez em quando, pela misericórdia, Devido à nossa meninice, Deus fala assim: tudo bem, eu vou até fazer do seu jeito, mas essa não é a regra, é a exceção. A vontade de Deus é melhor, muito mais do que pedir para Deus abençoar o seu projeto, é melhor você pedir um projeto que Deus já está abençoando, muito melhor do que pedir que Deus abençoe o seu marido, é melhor você pedir um marido abençoado por Deus, Senhor, me dá um homem, e aí Deus te dá vai te dar um homem, não, você quer um marido, então não escolhe qualquer um, peça a Deus para te dar, e aí Ele vai te dar os sinais, estamos aqui ou não? Jesus, era muito criativo, Ele cuspiu, na terra, fez lama, alguém estava dizendo que, alguns comentaristas especulam de que, Jesus ali, como a presença de Deus, a sua saliva representava os céus, o barro representa a criação, o homem, e eles acreditam que aquele homem não deveria ter o globo ocular, então Deus, Jesus fez uma lama suficiente para encher a cavidade dos olhos dele, para que aquela lama se transformasse nos olhos, restaurasse o seu globo ocular, então provavelmente Jesus deve ter enchido aquele Aquele espaço ali nos olhos do camarada de lama, pá! E ele foi com aqueles olhos pesados para se lavar. E quando ele se lava, o milagre acontece. Ele poderia dizer, Jesus tinha tantas maneiras, o senhor podia fazer a la ou muslavu, ou obracadabra, e os meus olhos se abrirem, cresça olhos, mas o senhor fez com que eu saísse do meu lugar e fosse até o tanque de Siloé para que eu fosse curado. É do jeito de Jesus. Glória a Deus. Estamos aqui ou não? Ative o modo, Senhor. É do seu jeito. Você sabe todas as coisas. Me dá apenas sabedoria para discernir. Porque uma vez foram cobrar os impostos. Indevidamente de Jesus e de Pedro, o mestre não paga imposto, ah, paga e Pedro entra preocupado em casa. Jesus antecipadamente pergunta: Pedro, de quem os reis cobram os impostos? Dos seus filhos ou dos súditos ou estrangeiros? É, dos súditos, dos estrangeiros então Pedro, para não escandalizar essa gente, vai pescar, uau, mas, aonde eu devo lançar a rede? não, não, você não vai lançar a rede, você vai pescar de uma forma diferente, você vai pescar com vara, com anzol, e você vai lançar o, o anzol, e você vai pegar um peixe, e nesse peixe, terá um estáter, uma moeda romana equivalente a quatro quadrantes o imposto do templo era dois então você vai pegar uma moeda que vale por quatro para pagar o imposto de Pedro e de Jesus e Pedro simplesmente obedeceu exatamente como Jesus mandou mas senhor não é melhor eu pedir ao, ao fulano, ao ciclano não é melhor eu lançar a rede Pedro não questiona se é do seu jeito que seja não estou entendendo nada quem disse que você precisa entender para obedecer quem que falou isso aleluia não, se eu não entender como funciona você sabe o que significa mistério? Mistério significa mistério. Sabe quando dizem, é mistério? É mistério. Como é que pode? Você vai pescar e tem exatamente o valor que você precisa na boca do peixe. Quantas vezes Pedro usou essa estratégia para pagar impostos? Nos registros bíblicos, apenas... Uma Você está aqui? Ative esse modo Senhor, do seu jeito Do jeito que o Senhor quiser Da maneira que o Senhor quiser Como, quando Onde, quanto O Senhor quiser Em Gênesis 22... Conta a história de... Abraão... E Isaac... Deus pede... A Abraão... O seu filho Isaac... Você sabe que por alguma razão... Talvez tão... Apaixonado, impressionado... Com o presente de Deus... Abraão acabou esquecendo... Do Deus do presente ele ficou muito empolgado cuidando do seu filho e ele havia deixado de construir altares Deus queria resgatar a adoração em Abraão então Deus queria levá-lo para o altar e para que ele fosse o altar precisava de um sacrifício, então Deus disse você vai sacrificar o seu próprio filho e num determinado momento quando eles estão subindo o menino para e pergunta para pai alguma coisa estranha aqui? o que, que foi meu filho? eu estou carregando a lenha o senhor está com a peixeira na mão eu estou com fogo mas, o senhor não acha que está faltando nada não? aí no versículo 8 ele responde assim Deus proverá para si meu filho, o cordeiro, para o holocausto. E o texto diz que eles continuaram a caminhar juntos. Essa é caminhada em slow motion corrida em slow motion. Então eles continuaram caminhando. Pastor, o que que Abraão fez? uma declaração profética não pare declare não está nas minhas mãos mas eu estou seguindo a direção de Deus então vai acontecer conforme Deus prometeu Deus proverá para si o um holocausto meu filho Ele proverá para si o um cordeiro Então ele não tinha um cordeiro nas mãos Ele estava obedecendo o comando de Deus Ele não sabia o que de fato iria acontecer Mas ele profeticamente declarou Deus proverá para si o um cordeiro Aleluia. E o menino O rapaz nessa altura Ficou com a palavra do pai Tá bom, papai. Então, firmado nessa palavra, nós vamos caminhar juntos O pai recebe, faz uma palavra, uma declaração profética O filho acredita na declaração profética do pai E eles caminham fundamentados nessa palavra Por causa da fé de Abraão Abraão já havia ativado o modo fé Abraão já havia ativado o modo obediência Abraão já havia ativado o modo do jeito de Deus E agora, depois de tudo isso, ele ativa a declaração profética Assim será Deus proveitado o cordeiro, então não faltará, vai acontecer, o milagre vai te, vai te alcançar. Então, continue caminhando, prossiga, 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 o milagre está na caminhada. Se você crê, aplauda o Todo-Poderoso em nome de Jesus, aleluia! Que modo é esse, pastor? O modo declaração profética. Haverá momentos que você não terá nada Mas você terá tudo É a fé É a palavra para declarar Porque Na sua boca tem vida e tem morte Tem bênção e maldição Recentemente eu compartilhei com vocês A história de um rapaz aqui em Areia Branca Esse testemunho foi dado lá na nossa célula O meu vizinho, o meu irmão Jadir compartilhou que ele estava em, em alguém estava em, um conhecido dele estava em areia branca e viu o sobrinho carrer, puxando uma carroça e quando ele viu o sobrinho puxando uma carroça ele imediatamente lembrou do irmão que lançava palavras sobre aquele rapaz o irmão dele você dizia para ele você é um burro você nasceu para puxar carroça o seu é um burro você nasceu para puxar carroça e aquela declaração de maldição, se cumpriu na vida daquele jovem, que era apenas uma criança, e quando o tio viu o próprio sobrinho puxando a carroça, que veio tudo isso a lembrança, ele lembrou das palavras do pai, ele começou a chorar, muitas vezes, nós, amaldiçoamos a nossa nação, amaldiçoamos o nosso bairro, amaldiçoamos o nosso salário, amaldiçoamos a nossa igreja, quando Deus está dizendo, faça declarações proféticas, se não tem coisa boa para falar, fique calado, uma palavra pode derrubar uma pessoa, na mesma medida que uma palavra pode levantar, então, quando Deus compartilhou, colocou essa palavra no meu coração, eu entendi, Senhor, hoje é uma noite de ativação. Hoje pessoas caídas vão se levantar. Hoje pessoas paralisadas vão começar a andar. Hoje pessoas que estavam é, girando em torno das suas feridas, das suas dores, vão dizer, chega, eu vou avançar, eu vou prosseguir, em nome de Jesus, eu prossigo para o alvo. Então ative a declaração profética. Debaixo de um desejo de honrar a Jesus e obedecê-lo. Estava chegando a festa da Páscoa. E os discípulos dizem para Jesus assim: Senhor, onde quer que preparemos? A ceia? Eles querem saber qual era a vontade do Senhor. Eles queriam fazer do jeito de Jesus e Jesus estranhamente diz assim, vocês vão até a cidade, e vocês vão encontrar um homem carregando um cântaro, uau, mas quem carrega cântaro, é a mulher, como assim um homem carregando um cântaro, então vocês vão encontrar com esse homem, segue, segue esse homem, encontrando, sigam, e quando chegar na casa, Fale com o morador, onde está o aposento que o meu mestre mandou para nós prepararmos a ceia? E aí diz o texto: que indo eles, eles podiam ficar assim, ah, que ordem esquisita de Jesus, um homem na cidade podia facilitar as coisas, podia dar o um endereço, podia dizer: "Vai lá na rua tal, na casa tal, procura fulano e lá vai ter uma sala" agora vai para a cidade, e vai ver um homem com cântaro, o que, que você acha disso João? é Pedro, está esquisito, um homem com cântaro, e você? Tomé, só acredito vendo. vento, e você Judas? eu acho que isso é trairagem, Deus não depende da sua opinião para fazer milagres Ele não espera que você entenda tudo Ele espera que você confie Quando a Bíblia diz Lâmpada para os meus pés é a sua palavra E luz para o meu caminho Significa que a lâmpada ilumina alguns metros Então você não sabe todo o caminho Mas você sabe o suficiente para dar o próximo passo você não sabe todos os perigos que te aguardam lá na frente, mas você é capaz de ver os perigos que te aguardam nos próximos passos estamos aqui eu não sei você mas eu estou muito entusiasmado com o que Deus vai fazer conosco e aí lá no versículo, capítulo 22 versículo 13 de Lucas Lucas o texto diz o texto diz e seguindo Jesus ou e seguindo e seguindo e seguindo, quem? eles e seguindo tudo encontraram conforme Jesus lhe havia predito e prepararam a Páscoa Uau. estamos aqui ou não? eu vou entrar na mensagem... e vou compartilhar... sete verdades aqui... no texto de Filipenses... capítulo 3... que nós lemos agora... sete verdades... número um: não pare de aprender... pois a vida não para de ensinar... você quer prosseguir... você quer avançar... você quer ir romper... você quer ir para novos níveis... então não pare de aprender... Porque a vida nunca para de ensinar Eu acho que eu já sei tudo Vamos voltar ao texto de Filipenses Capítulo 3, versículo 12 Não que eu já tenha alcançado tudo Ou seja, perfeito Deve ser horrível conviver com pessoas perfeitas Que sabem tudo Que nunca erram portanto não precisam pedir perdão, porque elas estão sempre certas, eu não sei o que eu estou fazendo aqui na igreja, ouvindo o pastor Lima, tudo que ele falar aí, eu já sei, Deus sempre tem a nos ensinar algo nessa vida, enquanto você estiver vivendo, viva aprendendo, você pode aprender ouvindo uma criança Você pode aprender ouvindo um analfabeto Você pode aprender ouvindo um indoso. Você pode aprender ouvindo até uma mulher Essa foi misógina, meu Deus do céu Essa foi brincadeira Corta essa parte aí em nome de Jesus Então Não pare de aprender... Pois a vida não para de ensinar... Segundo... Você foi conquistado por Jesus... Para conquistar para Jesus... Olha o que o texto diz... Entretanto vou caminhando... Buscando alcançar... Aquilo para o que também fui alcançado por Cristo Jesus... Paulo está dizendo assim... Eu fui conquistado por Jesus... E agora o meu papel é conquistar para Jesus... Eu fui salvo por Jesus... E agora você vou ser um instrumento de salvação Eu fui alcançado pela graça Agora eu serei um proclamador da graça Eu fui alcançado pelo perdão E agora eu vou proclamar esse perdão Eu recebi uma vida nova Agora eu vou viver em novidade de vida Então você foi alcançado Para alcançar Você foi transformado para transformar Você foi conquistado para Conquistar Estamos aqui Número 3 Desapegue do passado Seu futuro é muito maior e melhor do que ele Olha o que ele diz no versículo 13 Irmãos Não penso que eu mesmo já o tenha conquistado Mas tomo a seguinte atitude Esquecendo-me Das coisas que para trás Ficam e avançando para as que estão diante de mim, desapegue do passado, seu futuro é muito maior e melhor do que ele, algumas pessoas ainda estão apegadas ao passado, dores do passado, decepções do passado, e às vezes até conquistas do passado, é, o pastor Lima está falando aí, mas olha, eu lembro muito bem, foi em 1999, naquele ano, como Deus me usou, rapaz, eu estava cuspindo azeite, um instrumento poderoso, nas mãos de Deus, até ressuscitar pessoas, eu ressuscitei, Deus me usou, de uma forma sobrenatural, e naquele ano, de 99, eu devo ter ganho aí, por baixo, por baixo, assim, umas 3 mil pessoas, por baixo, isso porque eu não fiz uma cruzada evangelística, mas se eu tivesse feito, seriam 3 milhões. Se eu tivesse ido na África com o Lima Júnior, já estaria lá com um centro de treinamento, lá, umas cinco escolas, uma, uns 300 postos artesianos lá. Que em 99 Deus me usou e muito. E agora? É, ano passado. Não, não. não. Retrasado? Não, não. 2021, 2021 também não. Acho que 2020, não. 2020, pandemia, esse período aí foi difícil para todo mundo. E 19, era um anúncio da pandemia, uma pré-pandemia. 18, ah, a coisa tava fria para todo mundo. Desapega do passado porque assim como os pecados do passado, não podem paralisar o teu futuro, as glórias do passado, também não vão abrilhantar mais o teu futuro, existe um dia que se chama hoje, existe um tempo que se chama presente, e se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, Deus continua trabalhando até hoje, ele continua trabalhando para aqueles que nele confiam, eu acho que eu já fiz muito, por mais que você faça, você continuará sendo um servo inútil, não há obra suficiente, nessa terra, que possa compensar o que Deus fez por nós, sempre seremos devedores, ah, mas eu evangelizei muito, ah, mas eu já fiz muito, mas agora não faz mais por quê? Ah, mas eu lembro que eu lembro que 1997 cadê o seu Marco? seu Marco está aí? seu Miag? seu Miag não está, ele iria entender 97 que ano? que ano Jorge? já foi os troféus do passado troféus do passado não garantem títulos no futuro é hoje dica para o teu irmão Deus quer te usar hoje Deus está te dando um presente quantos entenderam a mensagem subliminar? eu não posso falar mais profundo por causa da outra religião tem uma religião forte aí que sempre tem manifestação ah pastor eu já fiz muito e sabe qual foi o resultado? decepção talvez você tenha feito com a expectativa errada, a Bíblia diz que até quem dá o pobre, é como se emprestasse para Deus, então quem dá o pobre, não espera do pobre, tem a sua expectativa em, Deus, pastor, mas eu ajudei tanto fulano, fulano nem para me agradecer, se você ajudou esperando um tapinha nas costas, um muito obrigado E por isso parou Você não entendeu Você não entendeu ainda o Evangelho Porque aquele que sabe fazer o bem E não faz Pega Então Deus está dizendo Eu estou te dando oportunidade hoje Eu estou te dando força hoje Eu estou te levantando hoje eu estou te alertando hoje, eu estou te comissionando hoje Imagina se Pedro vivesse toda a sua vida em torno do fracasso da primeira fogueira Lá na casa de Caifás Foi você, você é um deles? Não, não sou Eu te vi lá, não, não me viu não Ei, você cortou a orelha do meu primo? Não, não foi eu não, você está maluco Até que os olhos de Pedro se cruzam com os olhos de Jesus o galo canta e Pedro chora amargamente mas diferente de Judas, Pedro se arrepende e vai em direção a Jesus ainda que Judas tivesse se arrependido ele vai em direção aos religiosos talvez ele tenha buscado perdão no lugar errado e por isso ele não foi compreendido Então eu e você, irmãos, não temos mais desculpas para continuar parado. Pastor Lima, eu não vou muito com a sua cara não. Tudo bem, eu não estou mandando você embora. Mas se você achar o um ministério que você se apaixone, seja benção lá. Repito, não estou mandando ninguém ir embora. até guarde o senhor, mas a Adriana, é sal grosso, meu amado, o melhor churrasco, não é feito com sal fino, é feito com sal grosso, o sal grosso é um bom tempero, estamos aqui ou não? então é isso, não há mais razões para você ficar parado, Deus está dizendo, prossiga, 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 prossiga O milagre está na caminhada Sabe, você está mais perto do que antes É provável que o seu milagre esteja a um passo à sua frente Se você está entendendo, diga, Glória a Deus Glória. Um, então Em que número que eu parei? 3, número 4 Não perca o foco Existe um alvo O meu alvo é Cristo eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus quando você vê muito problema, ajuste o foco e encontre Jesus, quando você estiver vendo muita dificuldade, ajuste o foco e olhe para Jesus, quando você estiver desanimando, ajuste o foco e ouça Jesus te chamando, vem filho meu, eu sou contigo, eu te tomo pela tua mão direita, eu te levanto, eu te ajudo, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, porque aquele que começou a boa obra na minha vida, na sua vida, é fiel para completar se você crer, aplaude esse Deus maravilhoso em nome de Jesus ajusta o foco número 5 não desista a recompensa é extraordinária a recompensa é inefável para o prêmio é um, tem um prêmio tem uma recompensa, quando todo mundo estava falando do gigante Golias, oh, o gigante, o cara tem um braço poderoso, o, o, o escudo dele pesa mais do que um saco de cimento, a lança do camada parece aquela, aquela vara que o pessoal usa nas Olimpíadas para pular, o cara é muito feroz, e Davi faz a pergunta, o que vai receber? qual é o prêmio? qual é o prêmio para quem matar esse incircunciso, qual é o prêmio? não é o tamanho da lança não é o peso do escudo, não é a habilidade do gigante, qual é o prêmio? o prêmio é sempre maior do que a batalha e quanto maior a batalha, ah meu irmão esposa estava vindo para a igreja, puf, bateu o carro deu aquele negócio PT quando dá PT, meu irmão Estava vindo do... Do AME... O maluco através da frente... Foi para a mão contrária... Bateu na senhorinha que estava vindo... A senhorinha vem na nossa direção... Puf! Bateu na gente... Com duas grávidas dentro do carro... PT de novo... foi misericórdia... É bom, Antes desse PT eu estava indo para juiz de fora eu e Paulinho 94 anos da minha tia querida vou lá honrar minha tia fazer uma surpresa para ela chega em três rios não era nem uma curva aquilo estava chovendo o carro aquaplanou rodou fez uma cambalhota e puff, parou com a frente na rua e no, no acostamento eu ainda consegui engatar a rélea, parou no acostamento, tudo bem pai, tudo bem filho, tudo bem pai, tudo bem filho, está tudo bem, não aconteceu nada, estamos bem, nenhum arranhão, voltamos de reboque, Jorge deixou o carro com a gente Jorge é maravilhoso Mas eu não aguentava mais Ficar depreciando o carro do meu irmão Usando o carro E aí eu recebo um e-mail Você tem um crédito pré-aprovado Hum, tá aí Vou comprar um carro, vou liberar o meu irmão Porque ele me emprestou o carro Até o linha ficar pronto Mas o Linha não ficava pronto até hoje não está pronto olha o carro tem só um probleminha no câmbio a gente abate aí o valor do câmbio ah, o que são 12.500 para você consertar um carro eu consertei fui com o carro do Jorge para ministrar lá em Paraty a Adriana volta com o carro do Jorge e entrega para o Jorge Pega o carro na oficina E vai para Paraty me buscar Quando está chegando em Paraty puf, 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 Queimou o motor Uau. Deu PT no motor De novo Aí você pensa E agora, o que, que vai acontecer? Nós vamos dar glória a Deus vai Vindo coisa grande aí então só vou preparar o teu coração Se um dia você me ver com um carro poderoso Não fique com inveja Diga glória a Deus Deus não me livre disso Em nome de Jesus Pode aplaudir o Senhor é Aleluia Durante muito tempo eu fiquei preocupado Meu Deus, se eu vou ter um carro poderoso O que, é que o pessoal vai dizer? O que, é que os outros vão dizer? se você tem um carro ruim você pensa, ah, tá, pastor, o carro dele tadinho você não tem carro, tá vendo, não tem fé Deus está pesando a mão tem que andar a pé mesmo aí você tem um carro poderoso tá vendo? já começou a roubar a igreja já tá de do o dinheiro é sim é bom ser pastor quantos estão aqui então, alvo, avança, a recompensa é maior, pastor e se não vier um poderosão, um dia, o senhor faça como Elias, vou andar numa carruagem de fogo, aleluia, nas asas de um anjo, ou mesmo vou voar, você está aqui ou não? porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem coração, nunca sentiu o que Deus tem preparado para nós, Paulo quando foi ao terceiro céu, ele disse, gente, eu vi coisas inefáveis, número 6, você já chegou até aqui, falta menos do que antes, você já chegou até aqui, olha onde você já andou, nós estávamos lá, e aí Deus falou, compra ali, alguém disse, ah, palhaçada, para que comprar, um, terreno, nós vamos comprar, e hoje estamos aqui, E aí eu penso, uau, nós já chegamos até aqui. Eu creio que Deus ainda vai nos levar no terceiro templo. Quando tiver muito bom, confortável, seu filho, vamos começar de novo. Vamos. Mas pastor tá vindo a crise. No céu não existe crise. Estamos juntos? quando você estiver acostumado com o bom, Deus diz, Eva, levanta, ainda tem o melhor, <risos> diga para o teu vizinho, ainda tem o melhor, aleluia, e número 7. prossiga, só os finalizadores, serão coroados, prossiga, só, os finalizadores serão coroados Ser fiel Até a morte Ou seja Prossiga E dar-te-ei A coroa da vida Aleluia, Aleluia. Eu estava Estava vendo hoje Revendo a história Do Vandorlei Cordeiro Há 19 anos atrás, Vanderlei Cordeiro Conquistou a medalha de bronze na maratona Nos Jogos Olímpicos de Atenas em 2004 Lá na Grécia Ele estava liderando a prova Quando de repente um maluco Entra na sua frente E tira ele da pista Se você ver a cara de Vanderlei Cordeiro Fica desfigurado Não estou acreditando que isso está acontecendo O cara está na frente pelo menos a 25 segundos do, do mais próximo 25 segundos é uma eternidade E aí alguém tira ele do caminho Irmãos Ele se desinvencilha daquilo Levanta e continua correndo Ele foi ultrapassado Um norte-americano Se eu não me engano, um outro alemão Ele chegou Em terceiro lugar Ninguém diz que você vai ser o primeiro lugar. O mais importante não é o pódio, é a finalização. Glória a Deus! Ele continuou. Chegou em terceiro lugar. Ele não ficou reclamando a vida, esse miserável destruiu minha, minha, minha corrida acabou com a minha competição O que vai ser de mim agora não, ele continuou a corrida ainda conseguiu o terceiro lugar ele recebeu um prêmio um dos prêmios é a medalha Pierre de Nessa mesmo nesse mesmo ano de 2004 que prêmio é esse? foi concedido pelo comitê olímpico é uma medalha de alta honra que poucos atletas ganham, mas ele ganhou. Por quê? Porque ele foi o melhor? Não. Por causa das suas qualidades morais e éticas demonstradas durante situação difícil e inusitada pastor eu estava correndo, eu estava prosseguindo mas veio alguém, me deu uma banda, eu caí no chão, e agora eu estou aqui por causa daquela pessoa, pastor eu caí, eu me machuquei, e ninguém veio me levantar, pastor a igreja não me visitou, pastor você não me visitou pastor parece que Deus fechou os olhos para mim, eu fiquei ali no chão, eu estou aqui no chão, e ninguém vem aqui, é o meu socorro porque está doendo, está machucado eu sei quem fez isso, e doeu muito eu não merecia isso, eu estava indo bem eu ia ganhar a primeira corrida em primeiro lugar mas agora eu estou aqui, reclamando porque eu acho que isso foi injusto, o mundo é injusto, a vida é injusta, não espere flores, levanta, prossiga, ah, mas eu não vou mais ganhar em primeiro, não importa, finalize, quem diz que você tem que ser o melhor? só os finalizadores serão coroados… ele ganhou o prêmio Ernest Luc, da Espanha no mesmo ano, é um prêmio concedido anualmente para as personalidades do meio esportivo que têm um conduto exemplar e civismo durante as competições ele recebeu o prêmio Brasil Olímpico do Comitê Olímpico Brasileiro, no mesmo ano símbolo do reconhecimento aos atletas brasileiros Vanderlei foi considerado o atleta do ano Personalidade olímpica do ano Melhor atleta do atletismo brasileiro do ano Ele foi Condecorado como embaixador Da maratona da paz Aonde? Na divisa entre a Coreia do Sul e do Norte Ele foi homenageado pelo museu da maratona Na Grécia recebeu o troféu Ademar Ferreira da Silva concedido pelo Comitê Olímpico Brasileiro para homenagear atletas que carregam os valores positivos do esporte mais recente em 2016 ele recebeu o troféu JK e menção honrosa da Câmara Municipal da cidade do Rio de Janeiro ainda que a terra não esteja olhando para você levante-se porque os céus estarão te aplaudindo Deus levanta, o Senhor Jesus levanta do seu trono E diz, vai meu filho, eu estou contigo todos os dias Até a consumação dos séculos Não se trata de ser o melhor, o mais forte, ser o primeiro Mas se trata de continuar Para um dia, finalmente, como Paulo, você poder declarar Combati o bom Combate completei a carreira eu finalizei a carreira guardei a fé, eu não abandonei eu não desisti, eu prossegui eu prossegui, e o Senhor está dizendo para você nessa noite, prossiga prossiga, prossiga, continue caminhando, continue, continue continue, continue, não pare o milagre está na caminhada ah pastor, mas eu lembro daquela época Estamos falando de hoje. Estamos falando de agora. Ah, pastor, o senhor, imagina... o senhor tinha que vir o evangelizado. Rapaz. Eu saí para evangelizar, o um inferno e ficar em alvoroço. O diabo é... pensava: vou perder uns 10 hoje. E hoje? Ah, hoje. Estou triste. E hoje Estou ah, decepcionado com os homens E hoje Meu líder me feriu E hoje Meu cônjuge me Abandonou Meu cônjuge me traiu E hoje Ninguém me homenageou e hoje está doendo. E hoje, estou esperando alguém lá em casa. E hoje, estou esperando quem me machucou me pedir perdão. E hoje, estou esperando ganhar uma oportunidade. E hoje? Prossiga Prossiga Levanta Sacode a poeira E dá a volta por cima Dor de cotovelo, pastor Eu sei o que é isso Me traíram, pastor A pessoa que eu confiava Traiu minha confiança uhum. Eu caí feio, pastor não há tomo tão profundo, que o Senhor não esteja lá, se descer ao mais profundo abismo, tu lá estarás, se subir as asas da alva, tu lá me encontrarás, não há um lugar, que você possa fugir, que Deus não possa estar, quando Elias entrou na caverna e pensou Deus não está aqui de repente Elias ouviu aquela voz o que fazes aqui Elias é como se Deus estivesse dizendo eu estou aqui estou contigo mas Senhor só eu os elei pela tua palavra Senhor eu fui fiel e olha o que eu recebo ah Elias você não é a última Coca-Cola do deserto não tem sete mil Elias que não se curvaram diante de Baal você não é o único profeta de pé Você não é o único Que não se corrompeu Tem sete mil Íntegros Que foram guardados Preservados Assim como eu te guardei Elias Volta Volta Tem muita coisa Para fazer Você vai ungir Ainda um rei você vai ungir um profeta no teu lugar, eu ainda vou te usar, e detalhe, você não vai terminar na caverna, a tua partida, vai ser, Hollywoodiana, <risos> Elias volta, unge Eliseu, Eliseu cola com Elias, e um dia, Elias, vamos atravessar o Jordão, Elias pega a capa, o Jordão se abre, Elias, passa o Jordão e Eliseu do lado, meu mestre, meu, meu professor, meu teacher, meu mentor, meu pai, de repente, a redemunha de fogo e Elias E Eliseu Meu pai, meu pai carros de Israel E seus cavaleiros E Elias sai em grande estilo E o que sobra Acaba Tu Ei, a caverna não é o ponto final, a queda não é o ponto final, essa dor não é o ponto final, essa decepção não é o ponto final, essa traição não é o ponto final, esse desapontamento não é o ponto final. Deus está dizendo. Seja forte, corajoso. Ainda vem muita coisa aí. Ele vai mudar a sua história hoje. Agora. Feche teus olhos. Come sua cabeça. já começa a falar com ele, Senhor eu estou entendendo, estou entendendo essa palavra, o Senhor está falando comigo, eu vou sair da minha zona de conforto, eu vou, eu vou parar de lamber as minhas feridas, eu vou parar de ficar falando mal de todo mundo, e culpando todo mundo, Deus e o mundo, e o diabo, e o inferno, isso, e isso, e aquilo, que não é sobre ele Senhor, é sobre nós, eu e o Senhor somos a maioria, eu estou sentindo que Deus está me fortalecendo Nessa hora Eu estou sentindo que Deus está mudando a minha história Eu estou sentindo que Deus está dizendo Levanta, levanta, levanta Levanta, não pare, não pare Prossiga, é agora A hora é hoje, o momento é agora